1: c'est une espèce de petite confusion qui a traîné toute la semaine euh, et il encore des gens qui m'écrivent encore qui m'ont écrit ce matin euh, on peut se faire vacciner ou on peut pas se faire vacciner les gens voient que les malades chroniques sont maintenant euh, admis Ils peuvent maintenant réserver une place en vaccination mais ça demande la définition qui entre ou n'entre pas dans la définition de malade chronique euh, Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique est avec nous bonjour
0: docteur Dessert. Bonjour, M. Dumont. Euh, pour vous, est-ce que c'est clair, 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 ces définitions là Bien, euh, écoutez, je pense qu'il <rire> faut faire attention parce qu'effectivement, toutes les maladies chroniques, là, euh, je veux dire, on peut avoir t- toutes sortes de maladies chroniques qui ne sont pas euh, éligibles pour euh, la vaccination. C'est, c'est vraiment la liste des maladies chroniques qui augmente le risque de faire des complications euh, avec euh, la COVID là, qui sont visées.
1: OK. OK. Euh... Les gens qui ont ces maladies-là. Prenons un, un des cas, là, le diabète, là. Euh, mm-hmm. Moi, ça, j'ai, j'ai eu des communications. Les gens qui ont le diabète se demandent on peut-tu avoir un rendez-vous On peut-tu pas l'avoir Est-ce que c'est toutes les formes de diabète Quelle la, 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 la sorte de diabète La gravité de diabète qui le justifierait
0: euh, Écoutez, <rire> c'est, c'est une bonne question euh, à laquelle je peux pas vous répondre. Là, comment ont été organisées les, les choses au niveau de. Mais normalement, euh, je dirais, il euh, n'y a, a pas de. Euh, j'allais dire, il n'y a pas de, de, de différence là. On va dire, bon, mais toi, si tu prends tant d'insuline, tu es diabète. Ça fait partie des conditions, des maladies là pour lesquelles les gens sont éligibles. Alors, euh, évidemment, euh, c'est clair que quand on regarde les gens qui ont les pires complications de la COVID, ben, c'est généralement pas ceux qui ont les formes les plus légères des différentes maladies là qui sont visées. Mais au niveau de la gestion, euh, c'est pas possible de dire, bon, ben. Moi, j'ai, j'ai une petite euh, maladie pulmonaire. L'autre a une grosse maladie pulmonaire. Puis Évidemment, le vaccinateur ne peut pas faire le, le ménage là-dedans. Là, mais, les, dans, mais dans
1: votre esprit, mettons un diabétique là, sérieux, là, quelqu'un qui, qui, qui vit avec les, les formes, là, c'est le diabète de type euh, 1, là, qu'il faut se piquer et tout ça, là, la, les, les formes les plus oui, sévères, oui. Euh, il prend son rendez-vous, puis, même s'il a 40 ans, il prend son rendez-vous et il devrait pouvoir se faire vacciner dans la catégorie des malades chroniques telles que, tel que définies présentement. Ben, normalement, oui. OK, même chose, les asthmatiques comme ça, les maladies du poumon ça c'est parmi celles qui sont les plus à risque là, en
0: théorie. Oui, en même temps, il faut voir, là, euh, peut-être que pour les asthmatiques, là, euh, il faut faire attention parce que il y a, euh, comment je vous dirais, il y a beaucoup de monde qui vont avoir euh, parfois des, 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 des pompes, là, comme on appelle, les médicaments pour euh, les bronchodilatateurs. Ils font une crise par trois ans. Ben, euh, oui, exactement. Ça, là, c'est pas visé, là, par. Non, je mais, mais des gens qui prennent des médicaments régulièrement pour leur âge, ça, ça, c'est, c'est certainement des personnes qui sont à risque. Évidemment, euh, c'est pas chez les asthmatiques qu'on a vu euh, les, les graves problèmes. C'est beaucoup plus euh, chez les gens qui avaient des maladies pulmonaires obstructives chroniques, comme la bronchite chronique, l'emphysème. Euh, c'est, c'est ces gens-là qui sont déjà très, très hypothéqués. Ça ne veut pas dire qu'un asthmatique très sévère, euh, c'est pas quelque chose d'important et euh, qui vaut euh, clairement la peine d'être vacciné là, en priorité. Là. Mmh. Euh, le l'INSPQ suit toute
1: une série de de, de, de critères, euh, notamment euh, comment les gens adhèrent, comment les gens respectent les mesures sanitaires. Euh, vous, euh, vous avez l'impression là, que c'est si on suit au chiffre que les gens sont C'est de plus en plus
0: difficile, là, hein? Effectivement, il y a une étude qui s'appelle l'étude CONNECT qui essaye justement de regarder les contacts que les gens ont entre eux dans leurs différentes activités, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, à l'école, en dehors de ces milieux-là. Et en fait, ce qui est la, la chose préoccupante, c'est que quand on regarde là, le mois de mars, les données qui sont entrées au mois de mars, euh, on est revenu à des niveaux de contact un peu comme on avait à l'automne. Donc, ça c'était plus bas au début de l'année, puis ça monte, ça monte, ça monte. Et, et donc, euh, c'est, c'est certain que quand on voit ce, ce genre de, d'augmentation-là, bien, c'est rarement... Euh, bon signe. Là. Ça, ça explique peut-être la montée qu'on voit se produire. Euh, ces, ces contacts-là, ben, évidemment, on voit que... C'est, des fois, c'est des chiffres qui ont l'air petits au niveau euh, des, des pourcentages. Là. Donc, les gens, par exemple, de l'extérieur de la maison qui viennent à la maison, c'est pas beaucoup. Mais, mais quand on voit des augmentations là-dedans puis qu'on sait que c'est là où se produit quand même pas mal de transmission, ben, évidemment, c'est préoccupant.
1: Oui. Et on en attend des exemples, j'en ai en, en encore raconté un hier de quelqu'un, c'était pas des grands rassemblements, il ne louait pas le stade olympique pour se faire un party de famille, mais on allait visiter une personne plus âgée, on n'était pas supposé, mais on se disait ah, tout va être correct, puis on l'a fait pendant plusieurs mois puis tout était correct, puis à un moment donné, il euh, ben, y en a un qui avait un COVID, Des personnes plus âgées, n'a pas passé à travers là et hey, ben... on a tous des histoires comme ça qui commencent où puis les gens un, un, un une vit plus puis l'autre vit avec la culpabilité puis c'est c'est quand même c'est une c'est une prise de risque là on peut dire on assume le risque mais la plupart des gens qui ma ma, ma compréhension c'est la plupart des gens qui prennent le risque là ils l'assument pas vraiment le risque ils se disent ah non ça arrivera pas c'est pas nous autres pas mais on se fait parfois prendre par le virus hein ah c'est
0: sûr que c'est pas pour, pour rien que Je... Si la transmission se faisait toujours quand les gens touchaient, là, comme, dit, vraiment, là, quelqu'un qui, qui est épouvantablement mal pris au niveau pulmonaire, les autres le regarderaient, ils diraient, oh, il, il, il est malade. Mais c'est pas tout le temps dans des situations comme ça que les gens en font fait, c'est condamnés. presque
1: jamais, quand c'est comme ça, justement, les gens fuient, là. C'est, c'est presque exactement. toujours des gens qui ont pas de symptômes ou pas encore de symptômes. Des fois, ils vont en avoir deux, trois jours après, mais au moment où ils donnent la maladie, ils sont pas encore conscients.
0: C'est ça. Je veux dire, quand la personne est fiévreuse, puis elle tous puis elle est malade, ben, souvent, elle va rester chez elle. Remarquez que c'est quand même surprenant. En disant ça, on a eu des, des situations euh, qui, qui étaient clairement des gens là qui étaient très malades, puis qui continuaient à se promener, là, euh, malgré non seulement qu'ils étaient malades, mais qui savaient qu'il y avait la COVID. Alors, euh, je pense que euh, c'est sûr que la situation que vous décrivez de gens qui disent « Oh, non, non, on va s'en sortir ben, », malheureusement, euh, c'est, ça arrive assez souvent. Ouais. Docteur Dossard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, M. Dumont. Au revoir.